0: Hola, ¿qué tal? A toda la gente que nos escucha, Destino Canton, un saludo para todas y todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén eh, oyendo, y bueno, Santis Camilla, Alan García aquí, su servidor, todo, un saludo, eh, para un nuevo episodio más, ya saben que aquí es la, la, este, el dúo de episodios semanales en Destino Canton, en este caso, notamos que nos faltaron un par de secciones en el episodio anterior. Y yo creo es que, que hubo, vos, hubo
1: mucho que discutir.
0: Es que sí, sí era necesario retomarlo para este, que normalmente lo usamos para los mejores partidos de la semana. Desgraciadamente pues, estamos con
1: la tendencia de quedarnos con tres, pero sí pudieron haber sido cinco sin problemas. No, pues, bueno, pues, es que pod pod podríamos irnos uno por uno. La verdad es que es, esto es algo que me gusta mucho de, de la NFL. Y nosotros Tú y yo, este, no, somos, nos gustan muchos deportes, ¿no? No solo somos de uno. Pero específicamente la NFL yo creo que es el que más eh, consistente es en cuanto al nivel promedio. O sea, puedes ver un, un Jaguars-Bengals este, y es un partidazo y, y te diviertes mucho y son dos equipos que no valen verga. Entonces, eso me gusta mucho del NFL. Y podríamos irnos uno por uno y analizarlos. Y la verdad es que son, son muy divertidos todos. Pero... Este, pues también queremos que esto sea algo digerible Que, que les guste escucharnos Y que no digan como Ay, ya, ¿Qué pedo con este par de nerds? Mucha paja Entonces no lo vamos a hacer Nos vamos a ir con los mejores nada más Pero antes de eso eh, si, si le quieren adelantar como 10 minutos Para no escuchar este análisis general Lo pueden hacer Antes de eso ya saben que aquí nos gusta mucho Cuestionar narrativas Y cuestionar las cosas que se dicen en medios Para ver si tienen validez o no y yeah, es un ejercicio que nos parece interesante Y a veces arroja como cosas inesperadas U Hubo una, en este caso vamos a analizar dos cuestiones La primera es esta narrativa de que Lamar Jackson y los Ravens No pueden ganar si se les fuerza a jugar por aire Y yo sé que es muy oportunista de nuestra parte Hacerlo después de, lo, de, de la actuación de Lamar Jackson En el Monday Night que todos vimos Pero, ¿qué le vamos a hacer? El güey está... En, en tiempo real este, silenciando a, a los que dudan de él y a quienes le critican y ju haciendo justo lo que decían que no podía hacer, entonces vamos a analizar esa, y ¿cuál es la segunda que vamos a analizar, Mejía?
0: Y bueno, la segunda narrativa que vamos a analizar es que si presionas a Tom Brady lo puedes incomodar al grado de limitar su efectividad, cosa que en el 2020, pues sí estaba haciendo una tendencia para recuperar a recordarle a la gente, específicamente creo que en ese partido que juega en casa contra los New Orleans Saints, donde creo que tiene el peor partido de su carrera. fue un Sunday Night, ¿no? fue, fue un, night. So, un Sunday Night. Un Sunday Night, pero bueno, lo hicieron papilla y, y pues sí, prácticamente dijeron, no, es que este Brady ya, este sí es el Brady que pues me imagino que algún día nos iba a tocar ver y que no sé qué. Bueno... Pues en 2020, en 2021, el señorito cada que lo presionan ha completado el 54% de sus pases, tiene 306 yardas y 5 touchdowns. O sea, eh, este señor está en modo... O sea,
1: si lo, si lo presionas esencialmente te chinga, es lo que, lo que está pasando, te hace pagar. Y creo que aquí sí es muy importante recordar que el año pasado jugó sin una rodilla, estaba una lesión que a muchos otros mariscales de campo les hubiera terminado la temporada, <coughs> Jay Cutler. Eh, y... <ríe> Entonces, este, pues la verdad, increíble lo que hizo el año pasado ganando el Super Bowl con una rodilla, increíble lo que está haciendo este año, eh, haciendo pagar a, la, a, a las defensivas y además igualando el mejor arranque en una temporada de su carrera con 15 touchdowns tras cinco, digo, cinco semanas. Entonces, pues Tom Brady, ¿qué, qué podemos hacer más que amarlo y disfrutarlo mientras todavía podemos verlo jugar. Ahora, hablando de Lamar Jackson, eh, esta es una narrativa que también surgió un poco por el inicio de, de su carrera. Y aquí creo que sí es muy importante recordar siempre que los mariscales de campo toma tiempo que se desarrollen. No todos van a ser Justin Herbert, no todos van a ser Joe Burrow, que van a dominar desde el primer día. Eso es muy raro, muy raro que suceda. Incluso Lamar Jackson, lo, como ya lo, lo mencionábamos en el episodio anterior, empezó siendo un corredor y más utilizando sus piernas que su brazo, eh, no, no, no solo por el estilo en el que jugaba como mariscal de campo, sino porque así lo utilizaban. O sea, llegaba en, en, en cierto, ciertos packages este, en donde aprovechaban eso y no le pedían que, que lanzara el balón intermitentemente durante las series ofensivas con Joe flaco eh, alternándolo. Entonces, eh, pues... Ha, ha, ha se ha desarrollado muchísimo desde ese momento Y esta narrativa surgió porque sus, Perdió las primeras eh, Los primeros seis juegos En los que eh, tenía una desventaja De doble Doble dígito, o sea de 10 o más puntos no, no logró regresar Entonces pues ya todos dijimos Ah, Lamar, los Ravens Si los fuerzas a, a pasar O sea, si tienen una des desventaja desde el principio De modo que tienen que abandonar El juego terrestre, no te van a poder ganar ¿Y qué ha sucedido? Pues justo lo que decían que no iba a suceder, ¿no?
0: No, pues todo lo contrario. A lo... Ayer fue la calca de todo lo contrario, ¿no? El equipo de Ravens terminó su racha de partidos con más de 100 yardas por tierra. Empató la marca nada más que tenían previamente los Pittsburgh Steelers. Y el señor Lamar Jackson, pues prácticamente tuvo el mejor partido en su carrera corta en la NFL. ¿eh? Con sus 442 yardas este, por aire que fue algo increíble, más aparte lo que, o sea, aún limitar a Lamar Jackson en el ataque terrestre, eso conlleva que te corrió 49 yardas por, por tierra, o sea...
1: Fue el líder de su equipo, finalmente fue el líder de su equipo, eso es limitar a Lamar Jackson. Así que, señores, bueno,
0: lo dijimos en el episodio anterior también, que fe, se convirtió en el primer jugador en la historia en lograr un partido de 400 yardas o más, con el 85% de sus pases completos, que en este caso fue el 86 solo falló 6 pases, de más de 40 pases intentados, o sea eso, eso también, tómalo es, en es cuenta
1: un, es una actuación, ayer lo, lo comentábamos este, mientras estaba el, el partido, si esto lo hace Mahomes nos volvemos locos todos y es el mejor pasador desde que se creó el, el deporte, pero como a Lamar Jackson no se le reconoce como un gran pasador no, pa, pasa desapercibido y por eso estamos haciendo tanto hincapié en, en lo que hizo ayer, porque realmente es una actuación que, que te firma Manning en su mejor época, que te firma Rodgers en su mejor época, que o sea a ese nivel lo, lo, lo realizado eh, fue la mayor desventaja de su carrera, ya lo habíamos mencionado, 19 puntos eh, y es la tercera ocasión en los últimos cuatro juegos donde tiene una desventaja de doble dígito en la que consigue la victoria, entonces recientemente ya estamos viendo que Lamar Jackson y los Ravens sí pueden regresar de desventajas grandes, y esa ofensiva está produciendo, yo creo que mejor que nunca, en el juego aéreo, eh, justo cuando no tiene juego terrestre. Entonces, interesante, ¿no? Normalmente uno pensaría que si no está funcionando lo que mejor hace la ofensiva, eh, pues la unidad como tal no, no va a carburar, y este no es el caso. Entonces, bastante bueno. Eh, sí, también no, hay... Bastante... Uh -huh. O sea, yo, yo pienso que aquí también hay un gran mérito por parte de John
0: Harbaugh que que, pues, ya sabemos la experiencia que tiene la NFL y ya lo hemos dicho en episodios anteriores pero creo que también el nivel que, de, del que ha elevado sobre todo en su juego aéreo Lamar pues, es debido a este señor vio las carencias ya que tiene que en este caso son muchas bajas en el ataque terrestre ya se dio cuenta que muchas defensivas van a obligar a Lamar Jackson a pasar y bueno que ha hecho el señor explotar ese potencial que tiene Lamar y Lamar ciertamente lo ha bueno ha, ha demostrado que la fe que le tiene su entrenador no está haciendo en vano. Y eso es algo muy importante también, porque después de, después de los partidos que ha tenido en pues, postemporada Lamar Jackson, pues francamente uno diría: ¿qué confianza le puede dar a este chico si, eh, el, o sea, en el momento grande ha tenido estos errores? Pues bueno, lo que ha hecho John Harbour es darle más confianza que nunca, al grado de que el señor ya se está volviendo pues, un pasador élite. Si era algo que este, le hacía falta a este, a este joven. Pero ya lo está teniendo y eso es algo que yo al menos le quiero dar también mérito a John Harbour.
1: Pues eh, entonces en, en este sentido eh, ya para a, a modo de, de conclusión digamos la primera narrativa no la compras la, la, la Mar Jackson puede ganarte por aire los Ravens pueden regresar de una desventaja y ganarte si les fuerzas a, 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 a pasar.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Yo tampoco la compro. La de Manning de la presión Supongo que tampoco estamos de acuerdo. La de Brady,
0: bueno, ¿no? ¿Qué dije? Eh, Manning. ¿Qué, ¿Qué bueno, cosa? Bueno, que, que no, no, perdón, no, eran tan, no eran tan distintos, pero pero Brady, es, sí, no, tampoco la compro. Es un tipo que, pues ya, gracias a él, jugadores como Antonio Brown, por ejemplo. Antonio Brown se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la NFL en llegar a 900 recepciones. O sea, es y lo... que Está
1: jugando a un nivel altísimo, la verdad. Digo, yo sé que hay otros dos recepto receptores más importantes eh, adelante que, que tienen la atención de las defensivas, pero eh, lo que está haciendo Antonio Brown, la verdad, es muy impresionante, considerando como pues, la ausencia que tuvo de, de la sí, liga sí, y el bajón y todos los pero, temas. Pero al final, pues, yo creo que ha
0: demostrado por qué en su momento pues, era el mejor receptor de la NFL, ¿no? O
1: sea, sí, completamente, concuerdo.
0: La, la, y, ahí, y aquí también se está viendo lo que es Antonio Brown eh, haciendo una pretemporada completa con el equipo porque la verdad es que el año pasado no lo utilizaba tanto Tom Brady por lo mismo de que pues llegó como muy de golpe sin tanta preparación y pues teniendo a Mike Evans y a Chris Godwin en uno de sus mejores años, sobre todo Godwin
1: Pero, y Wankowski que también está luciendo bastante bien, es un equipo bastante, bastante profundo sí, la verdad
0: eh, para, que, para que sepan que mantener bases en un equipo, en este caso los 22 titulares de un de un conjunto campeón, sí deja
1: Sí deja. deja, en este y caso no, es, es algo que nunca había pasado Entonces todos queríamos ver si, si les iba a ir bien O si este equipo se iba a ver viejo Y como cansado y desgastado Un poco como los chips se si están viendo eh, La verdad, están respondiendo Bastante bien MIAG, nos gusta cuestionar narrativas De otros lugares, pero pues ¿Qué nos cuestiona a nosotros, no? También sí es no, y, es, y es por eso
0: y es por eso que hay que vamos a inaugurar una, la siguiente sección que pues bueno no sé si quieras dar dar el hito ¿Claro sí? correspondiente
1: y bueno, ¿qué les, ¿qué les podemos decir? Vamos a hablar de las cosas con las que hemos quedado como payasos que nos han hecho ver muy mal. Eh, yo, por ejemplo, eh, después de tres semanas, dije que los Raiders iban a ser el último invicto de la NFL. Eh, no lo fueron, perdieron con los Chargers esa misma semana, la semana 4. Eh, y desde entonces ya se quedaron sin entrenador también. Digo, eso no se podía predecir. Entiendo que es por un, un tema extra cancha pero... Pues la verdad, he quedado retratado en ese sentido. Los Raiders, creo que es seguro decir que si no son un caladero, les va a ir bien considerando las circunstancias, y pues va a ser una situación interesante ver cómo se desenvuelve. Mi, mi Santi vende mejor sal
0: que la sal fina, ¿eh? Yo nada más, yo nada más digo, ¿eh? porque mire, ya hasta se cargó al entrenador. <risa> ah, no no no, 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 no es verdad, pero... Para gafes, oye. <risa> bueno, pero que, que no, me quedo, no me quedo atrás, o sea no lo dijimos como tal, pero sí usábamos pues, argumentos claros de decir que Siki no estaba siendo corredor élite, eh, porque por ejemplo la semana uno pues, no hizo ni 50 yardas totales el señor, no pero ¿qué pasó después de eso? Y, bueno, y en ese
1: momento tenía una seguidilla de, de juegos, eh, perdón la interrupción, lo digo rápidamente, ¿Sí? en 10 juegos no tenía tenía dos touchdowns en los últimos 10 partidos, eh, entrando en la semana uno, entonces tenía sentido cuestionar qué tanto iba a poder mantener su, su su producción, ¿no?
0: Claro, y lo, lo que pasa es que después de cinco semanas de, de temporada es el tercer jugador con más yardas por tierra en la NFL, detrás de, pues yo creo que sí, los incuestionables dos mejores, que son Derrick Henry y Nick Chopp, 400, do, 452 yardas, eh, segundo en touchdowns con cinco, y tercero en primeras oportunidades conseguidas con 25. O sea, y eso de también me, en
1: todo el sentido de la palabra. Sí, total,
0: o sea, esto ya nos está recordando al psiqui del primer año y del segundo año en Dallas del que, del que sí vale este contrato que le termina dando el señor Jerry Jones y también el rendimiento que tenga Ezequiel Elliott se ha reflejado evidentemente en lo, que, en lo que está haciendo Dallas y es que eso es, ha sido la clave para esa ofensiva el balance, si bien Pollard ha sido un excelente corredor también yo creo que Ezequiel Elliott pues, era, el, era el jugador que necesitaba Dallas tener envuelto sí o sí en esa ofensiva y generando impacto porque, porque Desgraciadamente el año pasado que no estuvo Prescott se vio que el señor no, no, Nomás no, no aportaba nada Y eso se representaba Pues en palizas terribles no
1: Pues sí, y la verdad eh, También como lo mencionábamos eh, El uso o la forma en la que Han empleado, rotado A Sigi con Pollard Ha beneficiado a ambos eh, Los dos están en el top 10 De, de yardas terrestres eh, En la NFL y la verdad es que mientras los puedan utilizar de esa forma, los Cowboys van a ser casi indefendibles, porque Dak Prescott es un pasador increíble y tiene muchísimo talento como receptores. Eh, ya todos conocen a, a, a de quienes estamos hablando, pero también tienen a Blake Jarwin, que ha tenido una temporada bastante, bastante, bastante buena. Y pues creo que el límite de este equipo este, no, no lo conocemos todavía y siguen mejorando, eso, eso es lo impresionante, que siguen mejorando semana a semana.
0: Sí, yo, yo creo que ya eso va a depender de las decisiones que a veces tome el señor Mike McCarthy, eh, pero pues, su coordinador ofensivo, ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, que este, Kellen, Nord, Kellen, Kellen Moore está haciéndolo excelentemente, o sea, pinta para, para muy, muy, muchas cosas buenas este jovencito, y, y pues nada que aclarar, pues nos dejó como payasos, bueno, este tipo de, de este, no decir de afirmaciones, pero sí, pues sí hay de comentarios que, pues, definitivamente nos han dejado retratados, ¿no?
1: Ni modo, ni modo. Pero ya saben que, por lo menos, eh, vamos a ver y analizar lo que estamos diciendo para intentar eh, ser objetivos eh, con, con nuestro análisis, con nuestra información. Y no ser no oportunistas, somos, exacto. Exacto, y no, no somos personas que lo sepan todo, evidentemente, pero sí intentamos verlo todo e informarnos todo lo que se puede, entonces... Sobre todo a través de lo, lo que menos, se ve. Es trabajo honesto, ¿no? Ahí, como, <risa> como quien dice. Pero bueno, ¿qué te parece que pasamos ahora sí a lo bueno, al análisis de los tres partidos eh, que consideramos que son los, o, o fueron los mejores, más divertidos, emocionantes de esta semana? Eh, en este caso vamos a analizar el Sunday Night, el Monday Night. Eh, se ha repetido en muchos casos que analicemos esos, pero pues... La verdad han sido juegazos. Entonces, no, y hay malvado... que aplaudir a la
0: NFL por
1: programarlos en horario prime, ¿no? O sea... No, la neta, este año se, se han rifado con la forma en la que hicieron eh, la, el calendario, porque, o sea, parece como una serie de televisión, cada semana se va construyendo una otra. Por ejemplo, nosotros queríamos hablar eh, de quién, quién era mejor, si, si Herbert o si Lamar, y justo esta semana se, se enfrentan, o sea, construyeron como todo para que este enfrentamiento. Eh, que, que es en el Sunday Night si no me equivoco
0: no de este... hecho de hecho creo que si sí. es este es al mediodía
1: porque el, el partido
0: medio? es al mediodía porque el partido es en, en Maryland en Baltimore sí.
1: el Sunday y... Night es el de Seattle, verdad contra sí. los Steelers que se no, que ese... iba a estar malón sí, lo <ríe> peor, sí yo peor... creo que no lo vamos a analizar quién sabe
0: no y lo, y lo peor es que pues si se hubiera modificado ya hubiera se si hubiera hecho el cambio desde desde el domingo pasado pero bueno, es que
1: también la NFL... Pero es que no... es hasta después, más adelante, que empiezan sí, a hacer eso, ¿no?
0: la, la NFL no, no, no tenía ahí como pronosticada la lesión de Russell Wilson, porque de, de lo contrario yo creo que el agarró entre la defensa de Pittsburgh y, y la ofensiva de Russell Wilson era... Hubiera sido,
1: ah, sí, hubiera sido está interesante.
0: Interesante ahí, pero sí, interesante. pero sí, o sea, de todas formas es el juego imperdible de la, de la semana 6, al menos a mi criterio.
1: Concuerdo, concuerdo completamente. Eh, y... A ver, y hablando de, de, del, del Browns Chargers... ¿Qué, ¿Qué te parece que, que empezamos a analizar ya ese partido? Hubo chingos de cambios de ventaja durante el juego, no, parece, o sea, no sabías quién iba a ganar, de repente uno se despegaba y el otro regresaba, eh, el pateador de, de los Chargers se mamó, no lo metimos en la, en la conversación de... de oh, bueno, no, este, se, incluyó, lo, se metimos a todos, ¿verdad? Fue sí, general. sí, se incluyó ahí que... Él, él fue de los que se mamaron, sobre todo hubo un momento en el que... Eh, anotaron un touchdown ya hacia el final del juego Para igualar a 42 Y el güey patea el, el, el punto extra y lo, y lo falla Iban a perder 42-41 Por culpa de, del, del pateador eh, Hay dos temas ahí también eh, Que me parece importante mencionar Y ya después te, te paso este, La pelota para, para que tú analices Hubo dos errores de las hebras Que yo considero que en este juego Pesaron muchísimo Okay. Fueron, Tiene que ver con interferencias defensivas. La primera es en cuarta y, y cuatro, con nueve, part eh, nueve minutos en, en el partido, eh, restantes. Eh, castigan a un defensivo de los Browns, a Green. Ja, cagado que Green de los Browns. y por, por, por un supuesto jalón sobre Mike Williams, pero viendo la repetición, el que estaba agarrando durante toda la jugada fue Mike Williams. Sí. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es que terminó eso siendo un castigo contra Green? Yo no lo voy a entender jamás. Y de, y de, de hecho, y de hecho es, el, era, es el AJ Green defensivo, ¿no? El, el corner. <ríe> exactamente, exactamente. El falso AJ Green. Y con 20 segundos eh, restantes en, en el partido, digo, ya está en una situación más desesperada. Y el mismo Baker Mayfield, cuando le preguntaron sobre estas dos situaciones, dijo que no, no tenía por qué... Este, Echarle la culpa a, a las cebras, que si estaban en esa situación fue por lo que dejaron de hacer. Buena respuesta. Pero bueno, en esta situación, tercera y 10, con 20 segundos en el juego, hay una interferencia defensiva muy clara sobre Donovan People Jones, que lo empujan hacia afuera de, de la cancha y no marca nada. Y luego, cuando va a buscar a, a Tihi, No, no T. Higgins, a a Rashad Higgins. Higgins.
0: Sí.
1: Eh, también hay, hay una interferencia clara y no se marca. Dos jugadas donde en una, aunque había contacto claramente del ofensivo de los Chargers, el castigo fue contra los Browns. Y en la otra, al revés, castigan a los Browns también. Entonces, no, no sé si, si hubiera sido diferente el resultado con eso. Eh, definitivamente esa cuarta y cuatro yo creo que fue la que pesó más porque en ese anotaron un touchdown importante los Chargers. Pero, pues bueno, eh, importante mencionarlo por, para, para decir este fue un juego cerrado que pudo haber ganado cualquiera, ¿no?
0: Sí, no, o sea, voy a, voy a decirlo yo hasta ahorita y en lo que va de temporada para mí este ha sido el mejor juego del año. Cuando dos equipos se combinan para 1024 yardas totales, pues simple, y simple el fan lo único que tiene que hacer es disfrutarlo hasta donde te lo permitan estos equipos. Y también se combinaron para 403 yardas totales en el cuarto cuarto, esa es la mayor cantidad de las últimas 40 temporadas.
1: Oye, 26 puntos de Los Ángeles,
0: nada más en el cuarto cuarto. Y, ojo a todo, o, o sea, y aquí hay algo bien cañón, algo bien interesante. 23 minutos con 32 segundos fue el, lo que tuvo de posesión Chargers, el balón. Y aún así metió 40, 47 puntos. Estamos hablando que metió de a dos puntos por minuto. <risa> o sea, eso es una locura. Es una locura lo que
1: hizo Los Ángeles. Y, Justin Herbert algo increíble eh, justo en ese dato que mencionas cómo sucede bueno con, la, con, con las jugadas largas ¿no? con, con, el, sí. con la explosividad de esta ofensiva y algo que se me hizo súper súper interesante de Justin herbert durante todo el juego fue observar que es capaz de tener estas series metódicas poco a poco y cuando ve que la ofensiva digo la defensiva la caga en algo aprovecha el error y los hace pagar y, y eso sucedió hubo tres touchdowns donde no había ningún defensivo cerca y fueron las únicas tres desconexiones defensivas de Cleveland en todo el juego. Entonces, aprovechó cada uno de esos errores y los hizo pagar con un torso largo. Los jugadores élitos son los que consiguen eso. Sí, no, la, la, la visión que tiene este señor, y no solo estoy hablando de, de
0: cada jugada, sino la forma en la que está viendo cómo va evolucionando la defensiva por cada jugada que le, están, le está haciendo. La paciencia. Es, es, es increíble, o sea. Los touchdowns que hace con Mike Williams, pues sí, ya son, son una forma de dominio mental que tiene Herbert sobre esa defensa, que, pues, sí precisamente imparable, y sobre y... todo en el cuarto cuarto, que fue donde consiguió 209 yardas, 12 de 18, es verdad, falló seis pases, pero 209 yardas en el último cuarto con dos touchdowns, oye, este señor no
1: se va a rendir nunca y, y, y hay, hay un, un dato no lo recuerdo exactamente pero esencialmente lo, lo que demostraba era que si lanzas para muchas yardas en el último cuarto quiere decir que vas perdiendo por bastante porque si no no estarías lanzando el balón evidentemente entonces sí. los mariscales de campo que intentan eso casi siempre pierden y que tienen chingos de yardas al final del, del partido en el último cuarto casi siempre pierden y Hebert ganó eso es algo que no siempre sucede y también me parece muy interesante tú decías imparable, o sea que, que, que es un juego mental que ya piensas es que este güey es imparable sí me parece que una discusión interesante que sale a raíz de este juego es como la importancia de tener un jugador que te da eso porque Baker Mayfield del otro lado la, la ofensiva de, de los Browns también fue imparable durante casi todo el juego pero sí. no, por, no por Mayfield fue por Chubb y por Hunt Sí, que tuvieron tres touchdowns entre los dos Ajá, Más puto. de 200 yardos por tierra Sí, sí, sí Chubb, no, le, Chubb, no, le, no, le, no le puedes pedir mucho, a, a,
0: no, no le puedes pedir mucho a, a tu ataque terrestre Cuando te haces eso sea, ya lo es, no
1: ya, te, dio, te, te, dio, te dio todo eh, Chubb y Hunt son Corredores eh, cada uno individualmente De top 10, pero a lo que iba Con esto es que hacia el final del juego Los Browns todavía tuvieron una Oportunidad de ganar Y creo que nadie tenía la confianza De que Baker Mayfield lanzando el balón, pudiera conseguir la victoria. Y si hubiera sido al revés, creo que el, el, el hubiera, se hubiera sentido diferente. O sea, hay más confianza en que Herbert puede conseguir algo así que en que Mayfield puede conseguir algo así. A pesar de que están en momentos muy distintos de su desarrollo, uno debería, en teoría, considerando que ambos son mariscales de campo franquicia, uno, en teoría, debería de hacer las cosas mejor que el otro dado que es más veterano, tiene más tiempo en la liga. Y sin embargo, ese no no sé cómo lo veas tú digo no me queda claro que tú a ti te encanta Herbert pero demuestra la importancia de tener a un mariscal de campo así no que te da la oportunidad de ganar aunque el, aunque el equipo alrededor no responda porque su defensiva los hicieron mierda y de todos modos
0: ganó sí no o sea yo pienso que Mayfield también es un gran coreback o sea no tú pierdes el balón o sea es algo que no, también eso es algo que también se debe
1: decir o sea es muy bueno muy bueno
0: es más ya lo habías dicho el otro el otro día este, 463 veces había pasado que un equipo había anotado 40 puntos sin entregas de balón y nunca había perdido. Fue esta o sea, es para que lo retraten. Es la primera vez que un equipo pierde a pesar de anotar 40 puntos y no entregar el balón. Eso es algo increíble y eso es algo que, que pues también habla de la explosividad que puede tener la ofensiva de los Chargers, pero la verdad es que Mayfield hizo un gran partido. O sea, 305 yardas, 23 de 32 este, en pases este, intentados, dos touchdowns no tuvo, no tuvo un mal día el señor no, desgraciadamente pero, pero... ahí pues pasó este, estos detalles que también son ciertos los de, lo, la de las interferencias defensivas que yo también estoy de acuerdo que sí las había sobre Donovan People Jones y Rashad Higgins pero la verdad es que pues, el, el, el paréntesis que hay para Browns ahí es que dejó ir una ventaja de más de 10 puntos en el tercer cuarto
1: Sí, definitivamente. Y que una defensiva que en teoría es de las mejores de, de la liga, pues este, no, no pudo hacer nada contra Justin Herbert. Pero eh, pues pa, para mí la conclusión que yo me llevo de, de este partido es que no importa el, el equipo, importa el mariscal de campo. Y sí se me hace que los Browns están llegando a un punto bien interesante donde van a, a tener que, que decidir si ¿qué tanto dinero le dan a, a Baker Mayfield o cómo manejan esa situación? Eh, porque quizás, te, o sea, quizás se está repitiendo lo de Jared Goff, lo de Carson Wentz, donde tuvo mucho éxito temprano en su carrera, les dan este, contratos muy, muy, muy altos, digo, muy grandes, con muy, un salario muy alto, y después de unos años resulta que ya que no pueden construir un equipo tan competitivo alrededor de ellos porque están cargando con el salario de ese mariscal de campo, estos güeyes no pueden elevar a los demás para seguir compitiendo. Porque creo que los dos somos muy fans de los Chargers, pero creo que ninguno de los dos elegiría la plantilla de, de Los Ángeles por encima de la de Cleveland.
0: Sí, no, sobre todo con los corredores que, que tiene Browns, no hay forma. No
1: claro, no hay forma. y y, y, y yo creo que la única cosa en la que tiene ventaja eh, los Chargers, o tiene ventaja Herbert, son los receptores. Aunque también ese es un tema de, de ahí con Mayfield, cómo es que tienes a Odell Beckham Jr. jugando bien, porque además no, no es como que él esté jugando mal, pero no lo busca. Simplemente no lo busca. No, 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 no tienes su mejor dos. receptor, a Jarvis Landry, o bueno, con el que mejor conecta, y buscan Joku en lugar de buscar a... A Deca a Deca, que do, dos recepciones, 20 yardas No es algo es usual Para un receptor y, uno ¿no? incluso, Y además una de a... esas fue muy buena O sea, ¿Sí? ajustó completamente Y estaba cubierto Y el güey de todos modos tuvo la recepción Ahí es cuando hay, hay ciertos receptores Que dices, está abierto aunque no está abierto
0: ¿No? Sí, de Andy Hopkins
1: De Adams, lo que mencionamos De Dante Adams, todos sabemos que lo van a buscar Y de todos modos lo completan ¿Por qué? Porque ese güey Si, si, si confías en él va a conseguir el balón, y no es, no es algo que pase con Mayfield teniendo un receptor de élite, por alguna razón falta algo ahí, y si, si Mayfield estuviera al nivel de los otros que hemos mencionado, Lamar, Herbert Mahomes, Allen el mismo Kyler Murray, no sé por mencionar mariscales de campo jóvenes este, que, que, que están rompiéndola creo que ese güey estaría o, o los Browns serían un equipo que dominaría y no está sucediendo, y algo de eso creo que tiene que ver con el techo de Baker Mayfield. Entonces, ¿qué hacen? Le dan el contrato al mariscal de campo que lo sacó del purgatorio, porque además estaban en un, o sea, en un punto culerísimo cuando ese güey llegó, y, y ha jugado muy bien, y, y, y tú ves los números de, de los Browns antes de Mayfield y después de Mayfield, y es un contraste muy cabrón. El güey ha hecho muy bien las cosas. No, no es de meritar lo que hace, pero tiene un límite. Y y, no hay, y, hay, y
0: hay que ver y hay que ver este, eh, pues, los exámenes que tiene para la siguiente semana ambos equipos son muy difíciles o sea los Browns van a recibir al único invicto de la liga a los Arizona Cardinals nada ¿verdad? sencillo nada sencillo porque esta defensa pues la verdad es que para lo que tiene sí sí ha permitido el yardaje que no se debería permitir se desde de, desde bueno, rato, sí. sí totalmente y bueno Chargers que ya sabemos que va a tener el, el juego de la semana contra Ravens eh, ahí vamos a ver ahí quizá podamos ver qué, qué cuál es el alcance mayor al que podría al que podría llegar Chargers o uh -huh. sea, sobre todo porque eh, chips, a chips lo están agarrando en un momento pues, inoperante o sea creo que vulnerable yo diría incluso así inoperante defensivamente y vulnerable ofensivamente eh, pero con Ravens es un equipo que le tienes que competir los cuatro los cuatro cuartos hasta el final o sea no, ya, ya, se dio, ya se dieron cuenta los demás equipos que, que si te descuidas en algún momento Estos regresan y Lamar Jackson te hace papilla o sea, es, Este es el verdadero Examen para Chargers De cuál es el alcance
1: al que podrían llegar Y, aquí y para es... los Ravens también es un, es un, es un ¿Sí? buen, buen desafío ¿no? Sobre qué, todo, para, sobre todo para esa
0: defensa que
1: Francamente se ha visto también, también ¿sí? vulnerable a ratos. Sí, 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 sí 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 claro. O sea... ya, ya lo vamos a, ah, a discutir vamos... adelante, pero Anthony Everett, que ha sustituido a Marcos Peters, Uf, se ha visto muy, muy mal.
0: Muy mal, muy mal. Eh... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué te parece que, que pasamos al, al juego al Sunday Night? Eh, nada más, a, a, a modo de conclusión, Austin Eclared eh, es una mamada, también es buenísimo, 10, 119 yardas de scrimmage, eh, tres touchdowns, nada más en el cuarto cuarto. Entonces, Ahí, se repuso, ahí se repuso de,
0: de un fútbol, Eckler. Sí. O sea, eso es la de un jugador que, pues, no, no. Importantísimo ese tipo de cosas no, para la ofensiva. Es correcto, sí. Y sobre y... todo estando sano. Estando uh -huh. sano, es
1: alguien que. Claro, que... Que ese es el único tema con Eckler, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ya pasando al Sunday night. ¡Sunday night! <risa> Búfalo, un, un dato que me parece muy, muy importante. Este se supone que era un duelo de dos ofensivas dominantes, ¿no? Era como lo que se nos vendía. Quizás, este era el, antes de las semanas y decías, ¿cuál va a ser el juego donde ambos equipos anoten más de 40 puntos? Eh, hubiéramos circulado o apuntado hacia este. Eh, pero no sucedió. Kansas City no respondió de lo peorecito que le hemos visto a Patrick Mahomes en su carrera. Eh, la verdad es que promedió cinco yardas por envío, que es bajísimo. Es lo más bajo en su carrera, de hecho. Ajá. Y eh, también eh, hay que decirlo, Buffalo promedió tres yardas más por jugada que Kansas City, eso es muy importante, es una diferencia considerable y los Chiefs se repusieron de esto entregando el balón, tuvieron cuatro entregas contra cero de Buffalo, también una, una cuestión clave. ¿Cómo fue que, que Buffalo limitó a Mahomes? ¿Qué fue lo que hicieron diferente? ¿Hicieron algo diferente a lo que hemos visto de otras defensivas?
0: No sé si te diste cuenta que fue un poquito la calca de, del partido que tuvieron contra Baltimore, donde prácticamente no lo presionan a Mahomes. Y come tú todo el juego. Sí, correcto. O sea, de, de, las, de los 63 snaps que tuvieron los, los, este, los, los Chiefs, solo en uno mandaron blitz. Que eso es algo pues arriesgado, porque sí está como la cosa de que... Pues, eh, Mahomes al final encuentra alguno de sus receptores que son de altísimo nivel pero la cobertura que hace el perímetro de Bills es es wow, increíble al grado que pues, sí llegaron a poner nervioso a alguien como Tyreek Hill porque una de las dos intercepciones de Mahomes hay que decirlo, es culpa de Tyreek Hill el balón le pega a las manos podrá, Ay, ser, podrá ser mejor o peor el pase pero el balón le pega a las manos es atrapable para alguien como Tyreek Hill le rebota y Michael Hyde qué hace clean caja pick six y el partido básicamente, yo creo que ahí fue donde terminó para, y, para, Buffalo, para Kansas City
1: y, y que, que hubo varias jugadas durante la transmisión donde mostraban cómo estaban presionando a, a Mahomes y ponían el reloj ahí de cuánto, cuántos segundos desde que agarró el balón hasta que mandó el pase y hubo jugadas donde tenía hasta 8 o 9 segundos y no, no encontraban ninguna opción todos estaban cubiertos, entonces eso está muy cabrón, o sea, estamos hablando de que si le mantienes la cobertura eh, hombre a hombre a alguien por tres segundos, cuatro segundos ya hiciste tu trabajo, ya, o sea no te pueden pedir más que eso no, solo los jugadores de élite lo consiguen y, y, y lo lograron durante todo el juego contra una ofensiva potente, que si bien ya hemos mencionado después de Tariq Hill y, y después de Travis Kelsey hay un bajón respecto al nivel del resto de los receptores que tienen Michael Harmon también es una buena opción no, no corre bien sus rutas pero es muy, muy explosivo con el balón en las manos eh, Pringle también es muy rápido Josh Gordon es un buen receptor de posesión en este momento de su carrera eh, entonces opciones tiene Kansas City y sin embargo no lograron hacer nada contra esta defensiva de Buffalo que pues ya, ya, ya lo mencionamos los, los limitó, a, limitó a, a Patrick Mahomes al peor juego de su carrera posiblemente y también es la primera ocasión, y esto eh, mérito de Josh Allen, en que el mariscal de campo rival de Patrick Mahomes lo supera en yardas y touchdowns por aire y en por tierra. Eso nunca había sucedido. Eh, lo hizo Josh Allen. <risa> Háblame de esta jugada donde <risa> se sale corriendo
0: y, Ay, a que, y, y, que brin y lo y... brinca. Wow, no! O sea,
1: top ten. ¿Cómo, cómo defiendes a ese güey? Yo <risa> genuinamente no, no lo entiendo. Y bueno. Tú y yo nos hemos cansado de decir que la defensiva de los Chiefs es una mierda, que deberían de haber intentado invertir ahí en lugar de estar contratando receptores y se vio, porque ¿cuál fue el efecto, Gordon? Una recepción, 11 yardas. Párele una de recepción, 11 yardas. Eh, hubo siete jugadores con más recepciones y hubo nueve jugadores a los que les lanzaron más pases. Entonces, es, creo que hasta que Josh Gordon nos dé más de qué hablar, es la única vez que lo vamos a mencionar. Ninguno de los dos considera que sea una contratación que les pueda realmente eh, ayudar a, o, o, o que fuera lo que necesitaran. Hay que recordar que Flash Gordon su temporada en la que dominó con Cleveland fue hace ocho años. Ya, ya ha pasado...
0: Y desgraciadamente tiempo, fue con un Cleveland
1: que pues... Era una mierda. No le ayudaba creo que, nada. Creo que, creo que tuvo cuatro mariscales de campo diferentes en ese año. Pero, en fin, eh, todo esto para decir... Necesitan ayuda en defensiva Necesitan más de Frank Clark Que llegó en 2019 y tiene 12 capturas Desde que llegó al equipo nada más Necesitan regresar Que, que Chris Jones regrese sano Y moverlo eh, de nuevo a su posición Necesitan que Honey Badger Tenga como 3 años menos de los que tiene Y pues bueno No hay, no hay mucho que hacer Miren, ¿no? miren nada más
0: para, para que les dimensionemos con los números fríos Lo que es Chips Ahora mismo, ok en la semana 5 es ofensivamente la, 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 este, el ataque con más pérdidas de, de balón en la liga empatado con los, los Jacksonville Jaguars con 11, sea, pues han perdido 11 el balón, tras cinco semanas el año pasado solo tenían 3 pérdidas los chips, o sea, hay dimensiones nada más eso, defensivamente es la peor en puntos permitidos permiten más de 32 eso es algo gravísimo también es la peor en yardas por jugada permiten cerca de siete y media yardas por jugada. Algo horrible también. Y o sea, también, no salen del campo nunca. Exacto. Y touchdowns permitidos también es la peor. O sea, cuando permites más touchdowns que cualquier otra defensa en la liga, simplemente no paras, este... No paras nada. No paras nada. Así, y, así de sencillo. Y, y, esta, y es... Perdón, no, no y acá está, acá está. Esto sigue, esto sigue. O sea, es la segunda peor en cuanto a yardas permitidas. O sea, solo están abajo de los Tennessee Titans. Que pues, ya vimos también que han mostrado que si van a pasar es porque están en una división en la que desgraciadamente Colts tuvo un calendario difícil al principio del año. Y los otros dos y equipos lesiones, ya están, lesiones. ya están, los este... otros son,
1: son malísimos, exacto. Y los, los Jaguars y los Y, y qué y bueno hacer. que
0: Santi mencionó lo de las capturas. Porque, ¿qué equipo es el que menos capturas tiene en la NFL? Los
1: chips. O sea, y, ya y, y estamos hablando de un equipo que en teoría está construido justo para llegarle al mariscal de campo y forzar entregas de balón. Esas son las dos. O sea, sabemos que te van a permitir un chingo de yardas, pero esas son las dos cosas que hacían bien y no están consiguiendo ninguna de las dos. Pero están permitiendo más yardas que nunca. Entonces, algo tienen que hacer para solucionarlo. Vamos a ver qué sucede. Ahora, también una cuestión que quizás no estamos considerando en, en este análisis o al menos yo no, he, no he visto que nosotros no lo habíamos mencionado y no he visto que, que se mencione en otros lugares, es la efectividad que suelen tener los equipos cuando pierden el Super Bowl. Normalmente les va mal la temporada después de, de perder un Super Bowl, es como, le, casi casi la describen como una temporada, como si tuvieras resaca toda la temporada. Porque todos los demás tuvieron más tiempo para descansar, porque tú jugaste el, el fútbol americano más intenso mientras los demás estaban de vacaciones. Entonces, y, y además, mentalmente te llevaste al máximo para perder en el último momento. Y eso tiene un desgaste muy importante. Solo uno de siete equipos perdedores de Super Bowl que tenían récord perdedor de, de, después de cinco jornadas, cinco fechas, solo uno de siete ha llegado a postemporada, los Seahawks en, en 2015. Todos los demás estuvieron fuera. Entonces no estamos diciendo que Kansas City quede fuera. Yo considero que tienen suficiente talento para llegar a, a, a playoffs, aunque sea de wild card así, pensando, o sea, pues, eso no, pues, no aunque que sea eso...
0: abusando del, del nuevo este, formato de, de postemporada,
1: o sea, no, no creo que queden fuera, no es realista, no con Mahomes, o sea, tendría que ese, mahomes tener alguna lesión o algo así más raro, pero no creo que suceda ahora bien, tienen la historia en su contra, y, y eso también quizás sea importante tomarlo, tomarlo en cuenta eh, no sé si quieras analizar algo más de, de este partido o nos seguimos recio con el Monday Night.
0: Yo creo que antes nada más de seguir con el Monday Night, solo voy a decir que Leslie Fraser, wow, qué, sí. plan de, qué, qué clase de plan de juego defensivamente de Bills. Si bien es cierto que no había blanqueado en sus últimos dos partidos, lo que le acaba de hacer a los Chiefs el domingo pasado es una humillación que, que wow, hay que aplaudirla, ¿eh? que esa es simple y sencillamente del trabajo del día a día. Y, y la verdad, qué bien que Leslie Fraser regresó al NFL y, y más en lo que sabe. Porque como head coach quizá no le fue tan bien, pero como coordinador defensivo, wow Así de sencillo. Es, es lo, lo último que quería finiquitar de este juego. Y Me ahora, parece
1: un apunte muy, muy válido. Concuerdo completamente que Leslie Fraser está haciendo un gran, gran trabajo. Eh, el Monday Night... Qué Juego de, de contrastes ¿no? De, de dos mitades muy, muy diferentes, la primera dominada Por Indianapolis, creo que es el mejor Partido, incluso habiendo perdido Es el mejor partido de la temporada de los Colts. Eh, la defensiva se vio muy bien En la primera mitad, o sea, sobre todo El primer cuarto, los Ravens no hicieron Nada, patearon las primeras cuatro ofensivas Y eh, Se igualó, si no me equivoco la, Fue la menor eh, cantidad de puntos que Lamar Jackson ha tenido en una mitad eh, en la primera Entonces estamos hablando de que la primera mitad Funcionó Funcionó el plan de juego que, que tenían De forzarlo a, a ganar por aire Dentro de la bolsa de protección Considerando que no tiene Tantas armas, aunque hemos mencionado Que, que tiene más que en el pasado Tampoco es como que puede No, no son los Bengals Que tienen tres receptores muy muy buenos no, no son alguien así Se siente raro decir los Bengals En una este, frase así, pero creo que sí. Eh, sí. Carson Wentz, no sé qué te... Ya hemos hablado mucho de la ahorita vamos a seguir este como fanboys, pero ¿qué, ¿qué te parece de la actuación de, de Carson Wentz? Y los Cubs no hemos podido hablar tanto de ellos porque la verdad no nos han dado mucho de qué hablar, pero este juego fue muy bueno y nos da la oportun oportunidad de, de analizar lo que ha realizado Carson Wentz no solo, no solo en este partido, sino en toda la temporada.
0: Yo creo que Carson Wentz ha tenido su mejor partido desde en mucho tiempo. Yo me atrevo a decir incluso desde que regresó de su lesión que lo marginó en aquella temporada en la que Filadelfia gana el Super Bowl. Yo pienso que Wentz la verdad demostró, demostró que tomando las decisiones correctas y conociendo las condiciones en las que está, puede regalarte buenas cosas y ahí lo entendió bien el entrenador en jefe Reich. Porque la primera mitad, salvo esa pérdida de balón que tuvo Wentz, yo creo que fue casi perfecta. O ¿Sí? sea, Colts supo dominar totalmente a la ofensiva de, de los Ravens. Tú y yo lo estábamos platicando durante el juego. Lo que está haciendo Arias Leonard, que es para mí. Va pronto, pro, pronto va a ser uno de los tres mejores linebackers de la liga. O sea, no, no falta mucho para eso. Ahorita ya es de los mejores 10, pero va a ser de los mejores tres sin problemas. Eh, su, 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 la velocidad con la que juega este, este chamaco porque sigue estando chavo ese es increíble pero la segunda mitad eh, defensivamente los ajustes que hubo por parte de la ofensiva de Ravens importantes ¿eh? Wentz se vio muy bien en general en todo el juego no tiró ninguna intercepción, eso sí hay que decirlo que eso es algo que también eh, se le tiene que reconocer porque un fumble tuvo un fumble pero pues esas
1: cosas pasan. O sea, yo, sí, sí, el mismo Lamar también tuvo uno. O sea. Exacto. Y
0: uno, y uno igual de grave. O sea, lo tuvo en zona de gol. Y ese, pues, salvo por un castigo, no terminó en touchdown. Pero.
1: No, sí, no, no acabó costando, pero tanto. Pero bueno, sí, les robó de una oportunidad de, de despegarse más. Eh, Michael Pittman Jr. también jugó bastante bien el, este partido. Sí. Es sí, un jugador. Sí con mucho, mucho talento. Eh, a mí, la verdad, se me hace muy, muy bueno. Es, eh, tiene, o sea, es, está grandote, digamos. Sí, este, sí, sí. Al alto, sí, sí, sí. Tiene alto, una buena alto, envergadura. Alto. Exactamente. Y eh, tiene un estilo muy, muy físico. Este, es, yo considero que es de, de, de estos jugadores que ya mencionábamos, que aunque no esté no, no de, de descubierto, le puedes lanzar el balón y quizás te, te atrapa el, el pase. Tuvo seis recepciones, 89 yardas, un touchdown. Sigue siendo muy joven y ha tenido problemas de lesiones, pero si logra eh, capitalizar en el potencial que tiene, creo que Indianapolis eh, eh, encontró a su receptor número uno y ya tiene un buen complemento porque Zach Pascal es un buen complemento. Entonces, sí, quizás sí, sí. ahí eh, consigue otro, otro receptor eh, importante este, y, 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 y tienes un grupo muy, muy completo en, en ese sentido. Eh, también ya hablando de, de los Ravens, eh, la defensiva secundaria es un problema. A ver si... Hay, hay, con, con lo que vimos de, de Carolina y el movimiento que hicieron por Stephon Gilmore, luego estas cosas son como dominós, ¿no? Que uno, un equipo toma una de estas decisiones arriesgadas porque se da cuenta de que cuentan con, con, con una plantilla talentosa que les está yendo bien y que en una de esas pueden hacer algo importante. Y entonces apuestan porque les va a ir bien y, y, y buscan mejorar al equipo. Eso fue lo que hizo Carolina. En este caso, yo sí quiero ver si Kansas City o si los Ravens no hacen algo en ese sentido buscando esquineros. Porque los Ravens desesperadamente necesitan a alguien que sustituya a Marcus Peters. Su reemplazo, Anthony A. Abbott, Permitió siete pases completos de ocho lanzamientos que le enviaron eh, durante este partido para 137 yardas y un touchdown. Y con no palabras solo... lo exhibieron. Ajá, sí, 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 lo exhibieron completamente. O sea, querías buscarlo, que, querías encontrarlo en la cancha, busca al receptor que tiene el balón y, y ve al güey que lo está persiguiendo, y ese era Abre. Y luego, eh, es el tercer jugador, no, no, o sea, no es cosa de un solo partido, es el tercer jugador que más yardas ha permitido esta temporada. Entonces estamos hablando de que las ofensivas que enfrentan a Baltimore saben dónde está el pan y lo buscan seguido. Sí. Y pues entonces a ver qué, qué es algo que qué sucede ahí. También hay que considerar, ellos estaban, tenían la idea poco antes de, de, de deshacerse de Peters, de que tenían tanta profundidad en esa posición que se deshicieron de su novato de quinta ronda, eh, Spencer Wade, si no me equivoco se ha llamado. Sí, Spencer Wade. Y, sí lo mandaron a los patriotas donde le ha ido bien para ser un novato de quita ronda pero quizás ahí eh, podrían estarlo utilizando en este momento y eh, se equivocaron o analizaron mal eh, la profundidad que tenían en esa posición porque claramente los están exhibiendo y ha sido un problema entendiendo que ya permitieron cuatro pases completos de más de 40 yardas esta temporada y en las tres anteriores combinadas habían permitido tres entonces Pasaron de ser una defensiva que nunca permitía este, jugadas grandes a ser una de las que más.
0: No, y, y de hecho, pues ya está representado en las estadísticas. Ravens es el quinto equipo que más permite yardas por aire. Si bien en cuanto a carreos no están tan mal, siguen estando entre las 10 mejores defensivas contra la, la carrera. Y también entre las 10 mejores contra. Este, las terceras oportunidades es grave, es grave ya también y, tam y, y también este, se encuentran como el séptimo equipo que más permite puntos, o sea, algo que no es esencia de este equipo, porque también una, una identidad que, que siempre ha tenido Baltimore es la defensa y, ¿Y que es
1: raro porque tienen buenas piezas, o sea, hay buenos sí, jugadores
0: realmente sí, o sea, sigue estando acá Humphries por ejemplo que, que ya sabemos que él, él es jugador élite en la posición, pero, pero ciertamente... El novato
1: Owe oh está jugando bastante, bastante bien. Sí. Tiene a Justin Houston, que es muy confiable. Y, sí, bueno, y jugadores nuevos, estoy hablando.
0: Sí, totalmente. Y, y aún, aún así, vez. pues, ha habido descuidos graves. O sea, el touchdown que hace Jonathan Taylor, que cada año, bueno, cada semana está mostrando que este, este chabaco está para buenas
1: cosas. Esa escapada. El, el tercer jugador con más yardas en su temporada de Novato por Tierra. Y, pero en, en esta recepción que mencionas Que se escapó, fueron como 76 yardas Algo así este, Superó, solo en esa jugada eh, El total la, la mayor cantidad de yardas por aire Que había tenido en cualquier partido hasta ese momento Solo en esa jugada Entonces, curioso Pero te habla de que no es una de sus fortalezas Y sin embargo, los Ravens permitieron Esa jugada grande Así que, pues Tienen que arreglar ese tema Lamar sí. está jugando a un nivel altísimo pero debe pero... haber un, balance. Debe haber un Ajá. balance o sea, estamos hablando de que está jugando, excediendo lo que hizo en su temporada de MVP pero el La equipo lucha. alrededor de él, luce bastante peor que, que ese equipo y eso,
0: y eso no es algo que le convenga a, a Baltimore, porque ¿de qué sirve que Lamar esté teniendo sus mejores números como pasador en su carrera? si la defensa está teniendo de los peorcitos desde que él llegó.
1: Exactamente. O sea, no puedes desperdiciar una temporada así de uno de los talentos generacionales, ¿no?
0: Y, y, la, y hablando la... de y hablando de eso, pues, pues, ¿qué te parece si vamos, a, vamos de lleno con lo que es el factor Lamar? Porque ya, este, pues, al final esto lo gana el, este señor. Con todo y su fumble, lo gana este señor. O sea, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL que en un lapso de cinco juegos consigue 1.500 yardas por aire y 300 por tierra. ¡Wow! O sea, ¿dónde, dónde has visto algo? Bueno, es, por algo es la primera vez, ¿no? Es algo increíble. Claro.
1: Oye, y la, la, se, se ha hablado mucho eh, de la racha esta de 43 juegos eh, al hilo que tenía Baltimore, superando las 100 yardas, y que empezó con su. o oh, sorpresa! Con su primer juego como titular. Entonces. Lamar Jackson en ese periodo de 43 juegos donde fueron la mejor ofensiva empataron junto con los Steelers a la mejor ofensiva por tierra de la historia en cualquier época en esa, en, en esa racha de 43 juegos él fue el que lideró a Baltimore en 20 es absurdo es, o sea es un mariscal de campo como nunca hemos visto es Michael Vick más rápido más ágil y sabiendo pasar. Y es, está cabroncísimo. También hay un dato ahí de juegos con más de 50 yardas terrestres y ya empató a Randall Cunningham como el tercero en la historia. Y estamos hablando de que no tiene 27 años, 26 años. o
0: sea tiene, Es su cuarto año en la liga, para, qué? ¿Para que lo entienda, o sea, para que lo dimensione. Y, y
1: eventualmente él sabe, todos sabemos que va a tener que vol volverse un jugador que gané solo de, eh, dentro de la bolsa de protección pero es que ya, ya está demostrando que lo puede hacer desde ahorita entonces, si logra ser consistente con ese tema y le gana eh, pu puede ganarte desde la bolsa de protección pero además es rapidísimo, super elusivo e imposible de detener, o sea, ayer hubo una jugada donde siete jugadores tuvieron la oportunidad de, defender, de detenerlo y él se escapó y consiguió como 30 yardas eh, en, en una jugada que con cualquier otro mariscal de campo es una captura. Entonces, absurdo absurdo el nivel de, de este güey.
0: No, pues, mira, lanzó yo, el día de ayer lanzó 43 pases, completó 37. ¿Y cuántos de esos crees que tiró fuera de la bolsa de protección?
1: Uno nada más.
0: Uno. O sea, la gente le está pidiendo a este señor que pase y además lo hizo como el coreback tradicional, desde la bolsa de protección.
1: Mientras o sea, lideró también a su equipo en Yardas. En Yardas por tierra, que fueron 62. Exacto, exacto, en Yardas por tierra. Sí, Entonces, sí. o sea, la versatilidad de, de Lamar es algo que nunca hemos visto antes. La durabilidad también para un jugador que eh, con el estilo que tiene. Pero es que también, ¿qué, qué tan seguido ves que le metan un potazo así? Que, que neta digas, uff, no es, que,
0: es, que, es que eso es quizá mi temor con, con Lamar. No le han metido un golpe de esos
1: Y, y pues francamente un corredor... ¿Pero por qué no se lo han metido Cuando el güey lleva 43 juegos Al hilo corriendo un chingo? Ah, porque pues también porque sabe, 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 Exacto, sabe, sabe moverlo es,
0: Sí, totalmente
1: Pero, Como lo que se mencionaba antes de, de Manning o de Brady Que saben cuando les va a llegar la captura Entonces se dejan caer pues este güey es así, pero te consigue, después de conseguirte 15 yardas por tierra y mover las, la, las cadenas, entonces... Sí, no, este, este compa no creyendo. le da
0: más allá de un calambre. Sí. <ríe> que ya que ya lo vimos en su momento, ya aún así es capaz de regresar de ese calambrito y, y remontar un partido, o sea...
1: A mí no me engañan, Entonces, <ríe> <ríe> pero sí, 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 concordamos en que lo, lo, que, re, lo que realizó ayer la Jackson, yo nunca lo... Lo había visto. Y, pues es, y algo ya... sin
0: precedentes, es algo sin precedentes. O sea...
1: Honestamente, este güey tiene un rato donde yo solo lo veo y disfruto. O sea, ya. No, no, es como, como Mahomes un poco, como Brady, que, como Rodgers. Nada más agradeces que los puedes ver y, y disfrutas y esperas que a tu equipo no les toque enfrentarse con ellos tan seguido.
0: Uy, uh, no, pues aquí no se puede porque eso,
1: en mi caso deben ser dos
0: veces al año. No, yo lo siento por <risa> ti, güey. Oh, sí. o sea, aquí no, no, hay, no, 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 no,
1: no, pero
0: pero pero no, 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 es inobjetable o sea lo que está haciendo la mar Jackson no, sí, es es digno de un de un no, 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 vamos a ver qué tanto puede que mantener este nivel no, 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 estoy diciendo eso pero no, 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 un no, 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 sí sí no, 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 que que no, no, del otro no, 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 yo creo que sí es capaz de poder con eso, pero eh, no estoy diciendo que solo por él. O sea, que, que si pierde Baltimore, no es por él. Seguramente tendrá factores o algo así que ya analizaremos. Pero Lamar está, de estas cuatro victorias, pues las cuatro sí. Salvo creo que la de la semana pasada contra Denver, que pues, sí hubo un equilibrio de ambos costados. Pues no, o sea, Lamar es el que ha, se ha encargado también de, de morir en la raya. y dejar que cagado
1: con el equipo, con razón le duele la, la espalda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Totalmente, pero lo que está haciendo Lamar Jackson es es increíble, cada vez está insisto más matrimoniado con Hollywood Brown y con Mark Andrews, o sea, entre sí. los dos se echaron más de la mitad de las yardas por aire que lanzó Lamar. Ya sabe con quién irse cada que lo necesite, ya conoce bien las rutas de sus jugadores. Porque el no salir de la bolsa de protección habla de que ya no tiene que improvisar el señor, o sea, ya tiene bien ubicado dónde va a estar Exacto. Eh, Lamar Jackson.
1: Y él mismo lo dijo en su entrevista de, después del juego, como en, entré en una zona, o sea, como, y, y ya, o sea, el juego se, se alentó, veía perfectamente lo que estaba pasando. O sea, esas son las cosas que escuchas de Tom Brady, que escuchas de Michael Jordan, que escuchas... De, de gente así, y, y bueno, que lo haya reflejado en el campo, o sea, que no sea un hablador que, que lo dice este, después de una actuación normalita, o sea, genuinamente lo que hizo ayer es una actuación que, cu cuando, cuando se recuerde el, el top 10 de, de su, sus mejores juegos, este va a estar hasta arriba.
0: Al menos hasta ahora sí lo está, porque su carrera es corta, pero sí, o sea, definitivamente top 5 de aquí a que se acabe su carrera sin problemas porque esto esto sí es, es increíble recuerda usted que solo falló dos pases en toda la segunda mitad cuando te fallan dos pases en la segunda mitad ¿qué,
1: qué o sea qué más le puedes pedir a tu coreba y, y es que los Colts jugaron bien o sea a ver también obviamente yo sé no podemos terminar de analizar este juego sin mencionar los Colts pudieron haber ganado si tuvieran un pateador no que no lesionado no porque Rodrigo sí. Blankenship mi Rodri eh, pues no la cadera estaba mal Claramente no confiaban en él, eh, hacia el final de la primera mitad hubo como esta secuencia donde lanzan a, mandan a Rigoberto Sánchez a que patee el gol de campo y que Nahim Hines eh, es el holder y luego hay un castigo porque salta Humphrey y entonces los mueven cinco yardas y regresa Blankenship y, y o sea, no confiaban en él. Sí, y, no. y falló ese, si no me equivoco falló ese gol de campo Sí, no y, y un punto extra también Y también y un punto ti. extra pues y luego que, Para
0: ganar el juego también es que, es que ese, Y es que ese gol de campo lo tenían que patear Sí o sí, o sea, la realidad es que No, no podían darse el lujo de Mandar un ave maría o algo así o sea, Ahí sí te tenías que hacer claro. con eso O sea, hacer aunque sea la milagrosa De que sí le haya salido bien la patada no Pero, pero y la razón,
1: verdad... razón por la cual yo, yo mencionaba En el episodio anterior que Considero que los Colts son un equipo que se puede reponer del, del momento actual porque le pudieron, o sea, ayer merecieron ganar, incluso con la actuación de Lamar que ya eh, eh, hemos resaltado y hemos comparado. El, el, el que tuvo el gane fue Indianapolis. Chingo, chingos de... Exacto. O sea, entonces, pues supongo que no hay, yo sé que no hay, no hay derrotas o victorias morales, pero pues esto es lo más cercano a una... Sí, no, y recordemos que también le hicieron
0: partido a los Rams en la semana 2, o sea, este equipo no es poca cosa, es mucho más de lo que su récord dice, seguramente. A ver,
1: tenía expectativas de Super Bowl, están 1-4, sí, pero este equipo tiene mucho talento. Muchísimo, y joven, joven, o sea, este y... equipo
0: en unos 2-3 unos años, eh, se supone que tiene que estar, tiene que estar al menos eh, disputando su división hasta arriba, ahí es como la proyección que se, le, que se le tiene a un equipo con un talento muy joven y bastante bueno como lo, como lo es Indianapolis que pues ayer pues sí careció de ciertos factores hubo ahí detallitos este, pues a la defensiva en la segunda mitad claro, pero, pero la verdad es un juego muy digno el que hizo Indianapolis o sea, eh, si con bien, la cabeza en alto digamos sí, correcto, o sea, mal no jugó ese equipo no supo sostener una ventaja pero no jugó
1: mal ese equipo. No me parece okay, que yeah. haya jugado mal. Marlon Mack eh, cuatro acarreos, 49 yardas. Lindo, lindo verlo de regreso y, y rindiendo un poco. Eh, muy limitado, ent entendemos, pero lo hizo bien. Eh, es un jugador que está buscando ser intercambiado. Eh, si yo soy alguien como San Francisco o como Baltimore, ya estoy, ya estoy viendo qué es lo que quieren por él. Eh, una de sexta ronda, una de séptima... O sea, si Stefan Guión lo intercambió por una de sexta ronda... Pues yo creo, yo que creo que igual, algo, sí. Algo puedes soltar por Marlon Mack y a ver si, a ver si te da... No sé, o sea, si, te, si, si es la diferencia en uno o dos juegos... O sea, ¿qué, ¿prefieres eso o una selección de séptima ronda, no? Entonces, sí, totalmente. Pues a ver, qué, a ver qué sucede con esa situación. Y solo quería resaltar que no nos fuéramos sin, sin mencionar eso porque... Es un gran jugador que ha tenido problemas de lesiones, pero que siempre que está en el campo, lo ha hecho bien. Entonces, esperemos que tenga otra oportunidad de seguir demostrando. Y pues, talento.
0: ya para finalizar, pues solo vamos a dar como el, el pequeño intro a lo que va a ser la semana 6. Los Buccaneers van a visitar este, la ciudad del amor fraternal cuando vayan a, a este, a, al campo de los Philadelphia Eagles, el jueves por la noche. Buen partido ahí de, para Tom Brady, que
1: yo quiero ver a Jalen Hort contra esa defensiva, a ver qué es lo que puede hacer. Es un jugador que me ha gustado mucho su rendimiento, pero que el equipo quizás no, no acompaña.
0: Un duelo, un duelo este de Florida, pero jugado en Londres, que es el que va a iniciar la jornada dominical. Los Dolphins contra los Jacksonville Jaguars eh, al mediodía. Los Bengals contra los Detroit Lions. Chips visita al Washington Football Team. Los Vikings a los Carolina Panthers. Los Texans ahí visitarán Indianapolis, los Rams a los New York Giants, los Chargers a los Baltimore Ravens, eh, es obligatorio ver ese partido, o al menos seguirlo, porque la verdad es, no se van a, van a, va a ser un espectáculo, también el duelo más añejo, el clásico añejo de la NFL, los Packers van a visitar el Soldier Field, para enfrentarse a los Chicago Bears, los Juegos de la Tarde, serán tres nada más, Cardinals visitarán a los Cleveland Browns, los Raiders harán lo propio con los Denver Broncos. Y bueno, un duelo ahí como interesante entre los Dallas Cowboys visitando foxboro para enfrentarse a los New England Patriots. Ya el Sunday Night, como ya bien lo habíamos dicho al principio de este, este capítulo, Seattle Seahawks visitarán el Hinesfield para, para verse las caras contra los Pittsburgh Steelers. Y el Monday Night, Bills de Buffalo van este, al estadio de los Tennessee Titans, donde pues ya... Estaremos viendo qué onda con esa defensa Que yo sí la quiero ver, esa defensa contra la tierra
1: Sí, contra, concuerdo completamente Si tuvieras, que quedarte, Henry. Si tuvieras que quedarte Con un partido Y vamos a quitar de la lista El Chargers-Ravens porque sería trampa Pero, eh, si tuvieras que quedarte Con un juego ¿cuál, ¿Cuál verías y por qué? ¿Cuál vería Yo creo que sí Me quedaría con el Bills-Titans, y
0: justo por lo que Dije, porque Bills ha sido Increíble contra la carrera pero, pero, ahí está el único pero que voy a poner No creo que todavía haya enfrentado a el equipo terrestre Y este domingo, y este lunes por la noche, sí lo va a hacer Que es contra Tennessee, que tiene al el mejor corredor Madre. de la liga Y pues, no creo que Tannehill pues, venga con su mejor nivel Pero Derrick Henry, pues, sí se va a enfrentar a una defensa que, en serio, no te deja correr el balón <ríe> y pues a ver ¿qué, qué, qué pueden hacer ahí las trincheras este, para ver qué, qué, lado, qué lado se impone más, ¿no?
1: Pues sí, buen juego, buen juego, concuerdo. No eh, sé con cuál está, te fíjate, tú... fíjate que yo estaba entre ese y el de los Cardinals contra los Browns. Creo sí. que es otro partido con... Híjole, no sé, que, creo que es, es un juego con potencial de repetir lo, lo sucedido la semana pasada, pero... Eh, los Cardinals ya también demostraron que hay cómo limitarlos. O bueno, los 49 contra los Cardinals demostraron que hay cómo limitarlos. Entonces, en una de esas eh, termina siendo un juego defensivo. Esperemos que no. Eh, pero también es pues, más interesante porque los Browns están justo en la discusión esa que mencionábamos, ¿no? de ver si extienden o no a Baker Mayfield. Y se siguen enfrentando a equipos con mariscales de campo jóvenes que ya están produciendo un nivel más alto que él, o más jóvenes que él, que, que ya lo superan. Entonces, pues va a ser interesante, porque eh, no, el, equip, el mejor equipo no ha ganado en, en esos enfrentamientos, sino el mejor mariscal de campo. Y veremos si, si se mantiene. Eh, y, y de esa forma, Arizona se queda como el último invicto otra semana más.
0: Así que pues ya estaremos al pendiente de lo que sucede en la semana 6. Y... Con esto concluye este episodio de análisis de los mejores juegos de la semana 5, mi Santi, un gustazo como siempre compartir esto gustazo. contigo. Y pues también muchas le, gracias, muchas gracias. Sí, totalmente agradecido con todo el público que nos escucha. Este recuerden también en Instagram estamos como Destino Canton, donde ya seguramente van a ver los los números Canton de la semana 5, muy buenos así que se, se prestó esta semana para que hubiera muchos y pues ya ahí este, estén siguiéndonos y de verdad muchas gracias por, por escucharnos y ya nos estaremos viendo la próxima semana Santi. así que te mando un muchas saludo gracias. Que un saludo,
1: que si les gusta el podcast, compártanselo a alguien que crean que le pueda gustar el más, más de deportes que conozcan a ese vato.
0: o de NFL cualquiera morra. <risa> Dale. pero muchas gracias entonces nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego.